0: 大家好，我是九红何老师。今天呢，给大家讲解一下咖啡的基础知识啊。咖啡是什么呢？咖啡是咖啡豆经过萃取、经过烘焙、萃取研磨而成的黑色液体，这就是我们所见的咖啡啊。那么，咖啡是生长在哪里呢？它的原产地是在哪里？它是长在哪里？是咖啡树还是埋在地下？等等这些基础知识。啊，今天呢就给大家了解一下，咖啡呢原产地是在哪？是在非洲埃索比亚地区。再说到非洲呢，是热带地区、亚热带地区啊，它的平均气温呢是在十五到二十五度啊，平均年降水量一千五百到两千毫米，这也是咖啡树生长的自然环境的要求。啊。那么，最他的要求呢？他像这种环境，一般处在赤道，以赤道为中心，南北为二十五度之间的一个啊、呃、生长地区，都适合适合咖啡种植的地区。我们称之为什么呀？咖啡带或者咖啡生长地区。那么，从世界地图范围来看呢，它就像一个腰带一样，在地球的呃中间。处在这个区域内呢，都是适合种植咖啡的地区啊，包括中国嗯云南、海南、台湾地区呢，也都处在这个范围之内。嗯，当然听说的比较多了，雀巢咖啡它的生产原料一般是在越南，那么越南呢也是一个重要的生产地区啊。那么咖啡它的这个生产过程是怎样的呢？也是咖啡种子经过。这个育苗先埋在地上，让它发芽。发芽期大概就是四十到六十天，经发芽幼苗长出来以后了，长出四到五对针叶以后了，然后在那把它移到农场或者说是苗圃里边进行定枝定植，然后的让它自然生长。啊，经过三到五年的时间呢，才能开花结果。那么，它一般咖啡树在生长这个过程中呢，呃，成熟开花结开始开花结果以后呢，那么它的真正年经济年龄大概就是二十到三十年。那么开的花是什么样的花呢？开的花是白色的花，有一股茉莉花的香味开花以后呢，就长出了果实。那初次见到咖啡果实的时候。它是一枝上的，是簇一簇的，就像葡萄一样、嗯、啊，由绿色，然后慢着慢,慢慢慢慢变成红黄色，最后呢变成红色的咖啡坚果。咖啡坚果就像樱桃一样，有时候我们把它称为什么咖啡樱桃？它的结构是外边是层软皮，里边呢是啊、呃、壳，在里面呢是咖啡的种子。严格的说，它有外皮、外果皮、果肉，然后内果皮，就是这个呃，然后再往里边呢，就是咖啡的一对咖啡豆。咖啡成熟以后呢，需要进行采摘。那么说到采摘呢，它一般最原始的是一种人工采摘的方法，也就是说这一串上呢，成熟了咖啡豆成熟以后呢，采摘下来，不成熟了再让长，长成熟后再人工采摘。但是人工采摘的时候呢？呃，这个比较费时费力，这是原始的一种生产方式啊。还有一种机械采摘，也就是现代工业文明里面所说的机械采摘。咖啡豆出熟以后，因为树呢在运到在这个培育过程中的高度啊，基本是一致的，那么都是用机械采摘。过去以后呢，这一串上咖啡果一下绿下来，不管熟的不熟的，基本上也一次性。留下来，咱然后呢，在后期进行挑拣啊、嗯。虽然说这个工作效率提高了，但是呢，啊、呃，后期也增加了一些挑拣的一些工作程序。当然，最好的精品咖啡的要求是用手工采摘是最好。的。这是采摘方式，人工采摘和机械采摘两类这制造就行了。采摘回来的咖啡浆果呢，直接运到这个工厂里边进行。啊、呃，初加工，说到初加工呢，记住两个初加工的方式：日晒法和水洗法。所谓日晒呢，其实就是说啊，坚、呃、果直接摊到地上，然后呢进行暴晒，因高温暴晒将外面那一层含水分比较高的，也就是说，浆果果肉呢进行晒干，晒干以后呢，再经过退皮机呢，将外皮退掉，达到生透的方法，这就是日晒法。日晒法有一定的好处，也有一定的弊端啊。日晒好处的话，它基本上需要两个星期的时间进行晒干，进行晒干。呃，不好的地方呢，它可能会掺杂一些杂质更多一点，另外有一定土腥味儿等等。还有一种方法就是水洗法，这是大众所推崇的这个一种方式啊。但是呢，呃，由于成本太高。特别是在非洲地区水资源缺乏的地方呢，成本相对是比较高的。所以呢，啊、呃，精品咖啡要求水洗，但是得到豆是比较纯净的。当然，啊、呃，这样的豆了品质啊，不管是这个卖价也是相对比较高的。水洗是怎样的过程呢？是把浆果呢，首先呢运回来以后，放到一种发酵池里边，一个大水池里边，啊、呃，放到让自然发酵。四十八个小时，但是也不能太长，时间太长了，外边已经腐烂了，那边呢也会慢慢慢慢跟你腐烂，会造成很多一些腐败豆。所以这个经过呃段时间呢，已经发酵以后了，然后拿出来再用清水了，把外边腐烂的一些东这个外果肉呢，给它冲洗干净，冲洗干净以后呢，再进再进行晾晒，晒干以后呢，褪皮等等生豆的方法，这就是水洗的一个过程啊。当然，除了水洗的，还有其他的比较特殊的呃这个处理方法，比如说呃半水洗、半水洗半日晒的一种方法，有叫密处理的方法，还有一种苏门达勒独特的湿跑法。但这些呢是比较特殊的处理方式啊。咖啡豆经过初加工以后，得到了生豆，生豆的就是咖啡果了。当然，这个生豆了是不可以直接饮用的，它需要经过烘焙。经过烘焙以后了，才能饮用。烘焙是怎样一个过程呢？其实简单的理解就是说，把它炒熟。简单的，比如花生，花生生着吃了是一种风味而炒熟的时候了，它的香味更浓。咖啡也是一样。那烘焙，它是。怎样一个过程呢？它需要烘焙机均匀烘焙，针对不同的这个咖啡豆了或者风格了，它需要烘焙的程度也是有要求的。大体上，烘焙的也分为浅度烘焙、中度烘焙和深度烘焙三个层次。烘焙程度的不同啊，对制作出咖啡呢也是有影响的。其实记住一句话，就是说烘焙的越深，那么呃咖啡的苦味会相对比较明显如果说烘焙的越浅，它的酸味会更明显。记、就、住、是、这一话，那么你对咖啡后期制作咖啡的时候了，那么它的味道会有更好的理解。比如说你做的咖啡又有点酸了，怎是怎么回事啊？如果说与烘焙有关的话呢，可能是选择的是浅焙豆、浅焙豆。当然，烘焙程度呢也是划分的非常非常细致。啊。当然，作为作为咖啡师来说，你只要理解浅度、中度、深度烘焙的程度就可以了，不需要这个了解很深。因为咖啡师在吧台呢接触了一般接触的熟豆，那么你只要考虑把。怎样把熟豆呃很好的按照正常的标准的操作模式冲出来咖啡就行？当然，你对烘焙呢也要了解，要了解。一般分为这个八个阶段，比如说轻度烘焙、肉桂烘焙、中度烘焙、深度烘焙、城市烘焙、全城市烘焙和法式烘焙以及意大利式烘焙。你像这里边呢，你像浅度烘焙里边，呃，前两个浅度烘焙和肉桂烘焙都属于浅度烘焙。浅度烘焙它这个啊、呃、颜色，不管是颜色呀，还有味道，基本上都是啊、呃、比较浅的，酸味儿了会比明显。再深一点，比如说中度烘焙啊、呃，深度烘焙。它颜色会更重一点。这是烘焙，大概先大概了解一下。然后烘焙好的咖啡豆了，然后经过要得到一杯咖啡呢，需要进行进行研磨。在研磨过程中呢，也是有要求的。如果说你采用的哦烘焙器具不这个萃取器,器具不一样，那么它要求的。研磨粗细是不一样的，有粗研磨、中度研磨和细研磨三个阶段，也是这三个阶段啊。当然，研磨的粗细对咖啡制作出咖啡味道呢，也是有影响的。比如说，研磨的越粗，吹出来咖啡呢，可能酸味更明显；烘焙的越浅。烘焙的这个研磨的越细，萃取的咖啡的越苦。当然，这前提下是采用同样的冲煮方式、同样的手法和同样的水温，同样的粉水比例前提下，才有这样的结论。当然，这是研磨粗细对制作咖啡的主要影响的一些因素、啊。研磨的越粗，原因在哪？研磨的越粗，它与水的接触面积呢越小，那么要求萃取。喝一杯咖啡呢？那么萃取时间就越长。后天，比如说手冲，手冲法呀，它基本上要求的研磨比较粗，那么冲煮过程呢，一般就是两三分钟，需要两三分钟的时间。那再如意式浓缩咖啡机，那么它所要求的研磨呢，一般就是细研磨，它萃取时间就比较短，因为越细呢，咖啡粉与水接触面积越大，那么它萃取有效成分萃取出来的时间就。比较短，比较短。你看，意式咖啡机一般在三十秒钟要萃取份一份意式浓缩，所以时间就大大缩减。所以这就是研磨粗细对制作咖啡的一些这个影响。经过研磨萃取得到的咖啡粉呢，才能进行萃取咖啡、就是。比如说，那我把咖啡豆直接放到锅里面进行煮，我能不能喝啊？当然可以，当然可以，但是这就是啊比较这个啊、呃、简单或者说是粗暴的一个一个方法，不建议使用，因为那就不讲究了。当然，常用的冲煮器具了，大家简单了解一下。比如说啊、呃，如果说想喝单品咖啡的话，一般采用一些无压力的这个啊、呃、咖啡壶，它利用水的重力和。啊、呃，与粉浸接触经过滤而成，就像泡茶一样。比如说手冲、法亚壶、比利时壶和红旗壶这些，基本上都可以用来制作单品咖啡啊。而意式浓缩，它是用意式咖啡机在高温高压下瞬间萃取而成的，这叫半自动、全自动的咖啡机，还有机器器具。啊，当然除了这些常见的，当然还有其他的，比如说这个爱乐压呀，包括还有这个什么、嗯、呃越南式滴滤、美式滴滤机等等这些咖啡萃取器具，需要具体的每一项器具怎样去操作、怎样使用，后期的课程里面会这个给大家讲到。那么今天呢，大概就讲解一下，比如说咖啡的基础知识，咖啡从种子到杯子，也就是说从咖啡的种植、采摘一直到一杯咖啡的一个过程啊，简单给大家了解一下。比如说你说到咖啡，跟跟朋友聊起咖啡的话，你才知道咖啡的一个啊、呃、生产的一个过程，这样的话也可以增加你一些谈资、啊，说明你对咖啡的更。一个非常深入的了解。那么今天呢，就讲这么些，这么多。那么其他的，下次再。